0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Es viernes 27 de mayo del año 2022. Soy Talia Corpus y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación, le doy la más cordial de las bienvenidas de a todas las personas que están en sintonía de conexión universitaria. Estaremos hasta las 10 de la mañana presentándole a usted contenidos de interés sobre lo que sucede en esta la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí, que eh, por cierto está ya en el ciclo final, en el cierre de su proceso de preinscripción para el siguiente ciclo escolar. Así es que, para todos eh, los aspirantes, eh, chicos y chicas, egresados de bachillerato preparatoria que estén próximo a hacerlo, así como aquellos adultos que no cuenten con un título expedido por la UASLP, pues eh, apúrense a participar en este proceso de selección de las y los integrantes de una nueva generación de universitarios. Eh, la página que eh, lleva en la cual se lleva a cabo todo este proceso, es la de aspirantes.uslp.mx. recuerde que todo se realiza con carácter virtual, lo único que habría que realizar quizá de forma física es eh, asistir al banco, ¿no?, a pagar sus permisos, su, su la cuota de, esta, de este proceso, pero también se puede realizar por internet, así es que le invitamos a que no lo deje para el final, el 31 de mayo, es decir... El próximo martes es el día, el último día para iniciar este procedimiento. Bueno, pues saludos al 88.5, al 1190 de AM, eh, que eh, nos eh, permite llegar a la ciudad de San Luis Potosí y su zona conurbada. Y también al 91.9 FM, que tiene como sede la ciudad de Matehuala. Gracias por estar aquí en la sintonía de Radio Universidad. Y recuerde que tenemos disponible el Spotify en la cuenta llamada la UASLP. Ahí todos los días también colocamos eh, pues el podcast para posteriores consultas. Si en alguna ocasión no lo puede escuchar en vivo, ahí se encuentra en esta plataforma de Spotify el contenido de eh, Conexión Universitaria que se transmite de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Y que, por cierto, en agosto próximo ya estaremos cumpliendo nuestros primeros cinco años al aire. Un lustro de estar... Al aire en las frecuencias de Radio Universidad Son las nueve de la mañana con tres minutos Le adelanto lo que tenemos contemplado para esta emisión Hoy conversaré con el doctor Luis David Cruz González Es docente de la licenciatura en Administración y Políticas Públicas De la Facultad de Contaduría y Administración Nos va a brindar algunos apuntes y reflexiones En torno a la novena cumbre de las Américas en otros temas, también el día de hoy estará con nosotros el licenciado Carlos Medina Guerrero, es coordinador del Diplomado en Gestión Gubernamental, Transparencia, Rendición de Cuentas y Gobierno Abierto, un, eh, una oferta académica que impulsa la Facultad de Derecho. Así es que para conocer los detalles y hacer la invitación a las personas interesadas, estará presente en estos micrófonos el licenciado Carlos Medina Guerrero. En el último bloque, a las 9.45 de la mañana, hoy no tendremos temas culturales sino deportivos, porque podré conversar con el atleta Israel Reina Tristán, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ciencias y quien en la Universidad Nacional 2022, que se lleva a cabo en Ciudad Juárez, nos eh, pues, eh, logró obtener una medalla de bronce. Así es que tendremos mm, esta conversación para conocer pues cómo se sintió en la competencia, eh, cómo eh, qué significa para él colgarse esta medalla y sobre todo qué retos tiene enfrente. Son las 9 de la mañana con cinco minutos. Eh, tenemos ya lista la siguiente y la primera sección de este programa eh, relacionada con las cuestiones climatológicas.
2: Aire. ¿Frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Desde el
1: Laboratorio de Variabilidad Climática de la UASLP, Alejandrina Dalemese, ya te encuentras con nosotros. Muy buenos días.
2: Hola, muy buen día, Talia. Aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 27 al 29 de mayo, en este fin de semana, lo desglosamos por zona. En el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 15, cielos parcialmente nublados con espacios de sol de importancia, se prevén vientos ligeros de 10, 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 30 kilómetros por hora. No se descartan algunas llovinas aisladas, sobre todo en zonas serranas, especialmente para el domingo. Y en la zona media tendrán temperaturas máximas de 38 grados centígrados y mínimas de 20. Cielos medio nublados con espacios de sol disperso, pero de importancia. Se esperan vientos de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 30 kilómetros por hora. También habrá potencial de lloviznas puntuales, especialmente en zonas de la sierra. En la Huasteca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 39 grados centígrados y mínimas de 24. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. También habrá precipitaciones generalizadas con ligera actividad eléctrica y esos eventos se presentan con chubascos principalmente en zonas serranas. En la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 11. Cielos medio nublados con espacios de sol disperso pero importante, vientos moderados de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas a fuertes que pueden llegar a superar los 30 kilómetros por hora. Nuestras recomendaciones para este fin de semana, Talia, es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta en nivel moderado, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También advertirles que los eventos de precipitaciones pueden venir acompañados de actividad eléctrica, así como potencial de caída de granizo. Hasta aquí el pronóstico, Talia.
1: Muchísimas gracias Alejandrina, un excelente fin de semana para ti y todos tus compañeros del Bariclim, y seguimos en contacto con ustedes, buenos días.
2: Igualmente, bonito fin de semana, hasta pronto.
1: Hasta la próxima. Escucha un resumen de Noticias Universitarias. Y hoy, por cuestiones de logística, no nos acompaña la licenciada América Reyes, pero agradezco a mi colega y compañera también, Guadalupe Guevara, que se presente en cabina para dar eh, pues toda la información importante de lo que sucede en esta universidad. Saludamos a América y al resto del equipo de la Dirección de Comunicación e Imagen que se encuentran en Río Verde, donde el día de hoy se estará llevando a cabo, Lupita, esta sesión del Consejo Directivo Universitario en la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media. Así es que muchísimos saludos a toda la población universitaria de esta región del Estado Potosino.
3: Así es que se la pasaron muy bien ayer en una rodada, eh, sudaron un poquito nuestros compañeros y pues ojalá, Ojalá que regresen con bien y pues hablar de esta invitación que está haciendo la universidad a la población en general a participar de la Feria de las Carreras Universitarias, un evento que podrá eh, disfrutarse aquí en el patio del edificio central el día de mañana a partir de las 9 de la mañana y hasta las 16 horas, hasta las 4 de la tarde. Y hay que decir que la Secretaría de Servicios Escolares, en apoyo de la División de Servicios Estudiantiles y la Federación Universitaria Potosina, son quienes han dispuesto la dinámica de esta feria que eh, pues estará promoviendo toda la oferta educativa de esta universidad en materia de licenciatura, hay toda una gran dinamina, dinámica que está dispuesta para pues, informar a los jóvenes, a todos aquellos eh, estudiantes de bachillerato que se den la vuelta por el patio del edificio central para conocer todo lo respectivo a las carreras de la UASLP, así que están todos invitados, padres de familia, jóvenes de bachillerato y pues también quienes aspiren a ingresar próximamente a esta universidad a esta feria de las carreras universitarias un evento que será de entrada libre y esperemos que a partir de las 9 hasta las 4 de la tarde se dé una vuelta por el patio del edificio central Así es Lupita,
1: como bien lo refieres entrada libre, vengan, conozcan y decidan, tomen la mejor decisión porque pues al final se trata de nuestro futuro, ¿no? ya sea de manera profesional o personal.
3: Y también en más información decir que esta Casa de Estudios fue sede de la firma de la Declaración de León, signada ante la Red Nacional de Organismos Defensores de Derechos Universitarios, que está encabezando la defensora de los derechos universitarios de esta Casa de Estudios, la doctora Urenda Keletru Navarro Sánchez. Y bueno, eh, también formó parte de esta firma la Red Europea de Defensorías en Educación Superior, que preside el doctor Josef Leido Frost el rector de la universidad, el doctor Alejandro Javier Salmeño Guerra y la doctora Guadalupe Barrena Nájera, secretaria ejecutiva de la RedU, firmaron como testigos de honor esta declaración de León y marca esto la pauta de la colaboración internacional entre las redes de defensorías de la educación superior y esta organización a nivel internacional. En más información, tal y amigos, decir que hoy... 27 de mayo, la Orquesta Sinfónica Universitaria, bajo la dirección artística del maestro Alfredo Ibarra, a través de la Secretaría de Difusión Cultural, estará presentándose en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. La cita es a partir de las 8 de la noche, con entrada libre y, por supuesto, siguiendo todas las medidas sanitarias ahí en el Bicentenario, se presenta Sinfonía Heroica beethoven así que están todos invitados simplemente con eh, pues acudir un poquito antes de las 8 de la noche ahí al centro cultural para que puedan entrar a, eh, respetando pues todas las medidas sanitarias.
1: Así es, además Lupita, el espacio es bastante amplio, inclusive no tiene problemas de estacionamiento, ¿no? Entonces, para iniciar un fin de semana diferente, qué mejor que escuchar a nuestra Orquesta Sinfónica Universitaria y aprovechando señalar que no se les olvide a las personas que participaron ayer contigo en estas claro. cortesías de la Sinfónica de San Luis Potosí, venir por ellas aquí a Radio Universidad.
3: Sí, habrá múltiples eh, ahora sí que eventos en materia de orquestas y pues ojalá que la gente que ganó ayer que se, que se venga a recoger su boleto, su pase doble. Y también decir que hoy en la Facultad de Ciencias de la Comunicación se va a realizar la ponencia Campo Laboral del Comunicólogo en nuestro país. Esta ponencia va a ser impartida por el maestro Raúl Contreras Ubieta Franco, Él es director general de Comunicación Social del Tecnológico Nacional de México y la cita es a partir del mediodía allá en Lomas Cuarta en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y finalmente también decir que la Facultad de Ciencias de la Información está nuevamente reiterando que hay una fecha límite de registro para participar del Diplomado en Archivos Electrónicos en Ambientes Digitales. La fecha de inicio está pactada de este eh, diplomado para el próximo 30 de mayo y comprende 184 horas divididas en 7 módulos. El costo de inversión es de 12 mil pesos. Hay que solicitar informes o comunicarse al 444-832-100, extensión 9040 con la doctora Eulogia Aguilar y al correo. LGDAFSI.UASDP.MX para todos los interesados en este diplomado en archivos electrónicos. Finalmente, también detallar que la Secretaría Académica de esta universidad invita a conocer la convocatoria en línea categorízate 2022. Este anuncio es dirigido específicamente para la comunidad docente de esta universidad en donde hasta este 31 de mayo y el próximo primero de junio van a llevar a cabo una sesión informativa en línea a través de la plataforma Teams en punto de las 10.30 de la mañana y hay que registrarse para formar parte de alguna de estas reuniones en el tema de la categorización 2022. Los registros están abiertos a través del 444 826 cero extensiones 5221 y 5222. También eh, detallar que la División de Vinculación Universitaria está convocando a toda la comunidad a participar en el tercer workshop para el vinculador UASLP. Se va a realizar el próximo, este workshop el próximo 14 de junio en el auditorio de la unidad de posgrados. Y bueno, este taller va enfocado a los coordinadores de vinculación y a personas que están en cada una de las entidades y campus que tienen bajo su responsabilidad aspectos como servicio social, prácticas profesionales, educación continua, emprendimiento y egresados. Los interesados pueden consultar las bases en el correo vinculación en la página, perdón, uh -huh. www.vinculación.net o solicitar información al correo lucero.uslp.mx y al teléfono 444-102-7246. También detallar eh, rápidamente que la Facultad de Medicina está invitando al Diplomado en Investigación Clínica que está dirigido a profesionales de la salud que se encuentran dirigiendo, desarrollando o elaborando proyectos de investigación en materia de salud. El costo de inscripción de este eh, diplomado en investigación clínica es de 10 mil pesos, tiene una duración del 2 de julio al 9 de diciembre del 2022, con sesiones los días sábados de 8 a 10 horas y es de manera eh, virtual o en línea. Hay que pedir informes, todavía hay inscripciones a través de isalazar.uaslp.mx y en el 826-2300 extensión 6622. Además, también, eh, tal y amigos, hay que detallar que eh, el día 31 de mayo la Coordinación Académica en Arte, la Carte, que se encuentra ahí en zona universitaria poniente, está invitando a toda la comunidad eh, potosina a, a asistir a la obra Los motivos del lobo de Sergio Magaña. Esta obra será presentada por la Escuela Estatal de Teatro en las instalaciones de la Coordinación Académica en Arte de la Carte y la cita es este lunes eh, 30 y martes 31 de mayo, y así como el primero de junio, miércoles, a partir de las 11 de la mañana en la caja negra de esa coordinación, se estará presentando esta obra Los Motivos del Lobo con integrantes de esta Escuela Estatal de Teatro y la entrada será totalmente libre. Interesante esta participación que se está haciendo entre la Escuela Estatal de Teatro y la Coordinación Académica en Arte, así que no se lo pueden perder Finalmente eh, detallar que la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades está invitando a la conferencia en línea la Paideia Aristotélica y la Universidad eh, que será impartida eh, por el doctor Héctor Zagal de la Universidad Panamericana, la cita será el próximo viernes 3 de junio en una semana a partir de las 11 de la mañana se dará esta presentación y pueden solicitar informes para el acceso, porque será en línea esta participación, a través del correo elizabeth.mares.uslp.mx o al correo leonardoramos.filos.unam.es mx Es parte, tal y amigos, de lo que tiene preparado en estos días esta universidad y pues que tengas bonito fin de semana. Igualmente, Lupita, y que el próximo lunes nuestro auditorio te escuche a partir
1: de las 9 de la mañana aquí en Conexión Universitaria. Estaremos pendientes. Hasta pronto. Gracias. 9 ¿no? de la mañana ya con 18 minutos para eh, también recordar en este momento a las personas interesadas que hoy cierra la oportunidad de registrarse en el Diplomado en Farmacia Hospitalaria que está ofreciendo la Facultad de Ciencias Químicas y que se va a realizar del 17 de junio al 26 de noviembre en modalidad virtual. Eh, las sesiones de trabajo, como ya se ha platicado en estos micrófonos, serán los días viernes desde las eh, 16 y hasta las 20 horas y los sábados de 8 a 14 horas para arrojar un total de de 200 horas, así nos lo dio a conocer la doctora Rosa del Carmen Milán Segovia, quien eh, pues recordó que los ponentes son de primer nivel y pertenecen a instituciones como la UNAM, la Universidad de Guadalajara, nuestra misma UASLP, el Hospital de Granada en España, entre otros. Así es que les recordamos que hoy es la fecha límite de inscripción de este eh, diplomado en farmacia hospitalaria. Y eh, los interesados pueden enviar un correo electrónico a diplomado.farmacia.cq.uaslp.mx 9 de la mañana ya con 19 minutos, tenemos más. Te presentamos la entrevista del día. Y en esta ocasión, en la cabina de Conexión Universitaria, es para mí un gusto recibir al doctor Luis David Cruz González. Es docente de la Licenciatura en Administración y Políticas Públicas de nuestra Facultad de Contaduría y Administración. Bienvenido, doctor.
4: Muchas gracias, muy amable por su invitación, muy gentil.
1: Gracias a usted y es que pues ya viene la novena cumbre de las Américas, resulta pertinente poner sobre la mesa un tema que ha dado tanto de qué hablar, eh, yo creo que particularmente en un aspecto... Eh, pues no tan positivo no respecto a lo que implica quiénes van a estar ahí y qué temas se van a abordar. Así es que por ello le invitamos para que nos proporcione algunos apuntes y reflexiones sobre esta novena cumbre de las Américas. Quizás sería pertinente para arrancar con la conversación, poner en contexto por qué se crea esta cumbre y quiénes suelen asistir, doctor. Adelante.
4: Muchas gracias. Sí, mira, es... Eh... Es una cumbre que se viene practicando en, en este hemisferio desde 1994 a convocatoria del presidente Bill Clinton en Miami, que curiosamente todos los países este del continente fueron invitados, salvo Cuba. Uh -huh. Desde ahí empezamos este con ese tipo de segmentaciones, de las invitaciones, este tipo de cumbres, y que ha tenido momentos álgidos porque... En un inicio se, se hace como una forma de generar un área de libre comercio de las Américas, ese fue el espíritu de la cumbre al, al inicio, en el 94 con Clinton, uh
5: -huh.
4: y posteriormente pues ya vienen estos gobiernos llamados de izquierda progresista, o sea, si se me permite la, la mención. Y en, en la cumbre de Mar del Plata empieza a hacer esa ruptura por estos gobiernos de Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Lula que dicen que no quieren hacer una área de libre comercio con Estados Unidos. y okay. ahí viene todo esto por acá hasta... Estas fechas que vamos a celebrar el próximo mes, este, la cumbre nuevamente en Estados Unidos, en Los Ángeles.
1: ¿Cada cuándo se lleva a cabo el evento?
4: Es eh, de tres a cuatro años. Es no hay okay. una precisión en cuanto a los años, pero se, hasta ahora de tres a cuatro años se ha convocado.
1: ¿Y en qué ha centrado las, emis las, las emisiones, es, de, de, las ediciones de cada de este evento? ¿no? ¿Qué temas se centran además de lo que nos hablaba del libre comercio, por ejemplo, con Estados Unidos? Eh, ¿Para qué sirve el foro?
4: Fíjese que es el, el, el primer espíritu sí es el comercial, pero por ejemplo se tocan temas migratorios, democráticos, políticos, e incluso ahora con el evento triste de la crisis sanitaria, pues muchos temas van a cernir en torno a la sanidad.
1: Uh -huh. Y eh, para esta ocasión, ¿por qué ha dado de qué hablar la Cumbre de las Américas? Platíquenos, doctor.
4: Siempre da que hablar por la situación del, del rubro político, del rubro ideológico que a veces se, se, se da. Yo considero que, que la, cubre, la cumbre está mal diseñada desde un inicio, desde que el gobierno de Biden determina no invitar a tres países que pertenecen a este continente, como lo dice después el presidente López Obrador. Uh -huh. Desde la exclusión y la vigilancia no creo que se puedan hacer este tipo de cumbres. Yo creo que son los espacios pertinentes para discutir las diferencias, discutir los temas que a todos nos atañen y el hecho de segmentar estos países no creo que fuera positivo porque recuerda que no se segmenta al gobierno en general sino a los intereses, al pueblo, a la gente que, uh -huh. que no se ve representada ahí, se le aísla, se le segmenta y creo que ese fue un desatino.
1: Hablamos de Venezuela Nicaragua y el mismo Cuba.
4: El mismo Cuba, a partir de ahí el presidente López Obrador dice que pues entonces si no van todos no va él, uh -huh. entonces empieza a generar esas rupturas por situaciones de posturas ideológicas a las que se suma Luis en Bolivia el presidente de Argentina, el mismo presidente de Guatemala empieza a decir que tampoco va uh -huh. y a partir de ahí empieza a haber una fluctuación de discursos y de, de toma de posturas que al día de hoy el mismo eh, Daniel Ortega dice no ir si aunque lo inviten y ya uh -huh. Díaz Canel dijo no pues nosotros no, no vamos a asistir a la cumbre, uh -huh. no obstante no se ha hecho una invitación también formal con Cuba.
1: Así es, y justo las noticias nacionales reportaban que hoy el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, definiría si asiste o no a esta cumbre, ¿verdad? No sé si ya lo hizo la mañanera. Pero eh, pues hoy nos iba a informar qué pasaría con esto.
4: Fíjate que esa información la desconozco, como también yo estamos trabajando desde horas tempranas. Pero si me preguntas, yo considero que si no va él, puede mandar a, al canciller Marcelo Ebrard. Uh -huh. eh, pero sin embargo, ya creo yo que, que la cumbre en sí, ya hay una ruptura en este dentro de la misma y, y no se va a celebrar como con el espíritu que se resuelve, o sea, y que se, pre, que se que se espera, pues, de un tipo de eventos así.
1: Y, eh, este este pues, este esta confrontación que ha surgido, ¿qué otra reflexión nos invitaría a hacer? Es decir, ¿hacia dónde debe, deben avanzar los los países, no? Sobre todo, tomando en cuenta la postura que tiene, pues, Estados Unidos, desde el arranque, desde el origen de esta Cumbre de las Américas, a tantos años de distancia, pues, no cambia su forma de pensar o de ver a los otros, ¿no?
4: Yo creo que de integración entre las naciones latinoamericanas, sobre todo. Uh -huh. este, esta situación de Estados Unidos responde también a situaciones históricas que, si me permites determinar... Este, las primeras cumbres que se dan por primera vez es en 1991 con el presidente Salinas de Gortari quien convoca pero una cumbre iberoamericana uh -huh. donde los norteamericanos quedan excluidos y se invita a España, a Portugal y fíjate que ahí sí asisten todos los presidentes del, del Org, de aquí de esta región uh -huh. y, y curiosamente el, el país más beneficiado en esa cumbre del 91 es Cuba porque logra redimensionar su agenda y, y a partir de ahí, incluso recuerda que muchos países de América Latina no tenían relaciones con Cuba, uh -huh. eh, a partir de esa cumbre empiezan a tomar nuevas este, relaciones con esta isla. Cosa que a los norteamericanos creo que les hizo ruido y empiezan a, a determinar estas cumbres con Clinton en el 94 y que genere ese tipo de segmentación. Pero considero yo que estos son los espacios óptimos como para escuchar todas esas posiciones ¿no? de los diferentes gobiernos, incluyendo Estados Unidos.
1: Claro, y detrás de la decisión de Estados Unidos, que es quien convoca esta cumbre de las Américas, eh, ¿se cree o se, se piensa que podría haber otro organismo diciéndole, no los invites a todos, ya saben, no? <risa> ¿Cómo eh, qué lectura se tiene de esto? Fíjate que pues
4: eh, cuando se trata de una organización eh, de Estados Americanos está la OEA como pues ahora que espíritu central uh -huh. y la OEA este últimamente sobre todo con Luis Almagro con, en la dirección general se ha sido muy crítico con estos países que a juicio de la OEA no resuelven sus eh, uh -huh. elecciones de la forma más democrática posible uh -huh. sin embargo pues es una democracia entendida desde el aspecto liberal que hace, da mucho el acento en los periodos electorales y no en otras formas
1: uh -huh. Pues interesante lo que nos plantea previo a la realización del evento porque hay que decir que arranca el próximo mes de junio ¿verdad? Inicia sí, este, este evento
4: Creo que es del 6 al 10 sí. en eh, Los Ángeles Sí, del
1: eso. 6 al 10 de junio esta novena cumbre de las Américas y pues habrá que seguir de cerca los temas específicos que se aborden las conclusiones a las que se lleguen pero sin duda pues seguirá dando de qué hablar de qué de que se realice doctor
4: pues yo espero, bueno, aunque ya ya no tengo muchas esperanzas como hace algunas semanas de que esto se resolviera más positivamente, pero pues al menos este sí va a estar algo desangelada sin la presencia de algunos presidentes, eh, sin el debate fuerte de también este tipo de países que también hay que escuchar, ¿no? O sea, uh -huh. hay una verdad detrás de todo esto en Nicaragua, Cuba, Venezuela, de algo que también ellos han sufrido que se llama bloqueos, ¿no? Y que también sería bueno escuchar y dentro de la tónica de la conversación, pues, poder amalgar, inclusive suavizar estos enfrentamientos.
1: Y hay que decir también, se me pasaba este dato sí. que eh, esta misma semana, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, pues visitó al presidente ahí en Palacio Nacional, ¿no? Antes de que definiera su asistencia o no a esta Cumbre de las Américas, que al momento estoy buscando en, en las noticias, no hay nada, es decir, a lo mejor todavía no define el presidente de la República, lo más probable es que así sea, pero eh, pues esta visita también llamó la atención porque tres, ¿no? Van tres visitas sí. de forma reciente.
4: Yo creo que el embajador de, de Estados Unidos, según declaraciones propias del, de, del, del embajador, uh -huh. sí sí, este, hace votos porque México asista, pero a través de su presidente. Pero, pues como dices, no podemos estar en la cabeza de los políticos, no sabemos qué se va a decidir. A mí sí me gustaría que fuera el presidente, no obstante, pues ya esta cumbre de, de suya es un poco chata, si me
1: permite la expresión. Uh -huh. Bueno, pues le agradecemos, doctora Reserva, de que quiera comentar algo para concluir con esta charla, que nos haya acompañado aquí en Conexión Universitaria.
4: No, pues este solamente agradecer la invitación eh, a dar un punto particular de vista, el cual doy con mucho gusto para aquí Radio Universidad y para ustedes.
1: Y que los alumnos se inscriban a la licenciatura en Administración y Políticas Públicas, ¿no? Todavía alcanzan. Sí, todavía. Es,
4: es de las licenciaturas con menor inscripción dentro del espectro de la FECA, Ajá. igual con Mercadotecnia este estratégica, pero ahí vamos, ahí vamos con la inscripción, con mucho contenido político eso sí deben de entender nuestros alumnos de políticas públicas que van a ver política y, y tienen que revisar súper
1: interesante la <risas> carrera ¿verdad? y hay que estar leyendo periódicos sí. eh, conociendo puntos de vista diferentes opuestos en ocasiones no siempre tenemos que estar de acuerdo con ello hay que saber respetar también claro. eh, pues toda esta pluralidad de ideas que prevalece en nuestra democracia. Pues de eso se trata esto se supone. <risas> Muchísimas gracias nada, doctor, nueve de la mañana ya con treinta minutos, haremos una primera pausa y le recuerdo que tenemos línea de enlace, usted se puede comunicar al 4448 826 47 y 48, directas a la cabina de Radio Universidad. Una breve pausa y regresamos. Es momento de ir a un corte, enseguida volvemos. Continuamos en conexión, volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día
1: 9 de la mañana ya con 32 minutos y ahora en la línea telefónica se hace presente el licenciado carlos medina guerrero es coordinador del diplomado en gestión gubernamental transparencia rendición de cuentas y gobierno abierto un eh, pues una actividad que se impulsa desde la facultad de derecho específicamente del área de posgrado buenos días licenciado
6: Hola, Talia, buenos días.
1: Gracias por estar con nosotros y pues adelante con esta invitación, eh, todos los detalles de este diplomado que está próximo a iniciar.
6: Sí, gracias, Talia. Mira, eh, pues como ya dijiste, es un diplomado en gestión gubernamental, concretamente eh, abarcando temas de rendición de cuentas a través de la transparencia y su evolución lógica del gobierno abierto. Eh, este diplomado se estaría impartiendo en el posgrado de la Facultad de Derecho, eh, Va a tener inicio a partir del mes de agosto, concretamente el día 26, y estaríamos terminando en enero del próximo año, el día 14 de enero. Este posgrado, este perdón, este diplomado, uh -huh. este, lo impulsa el posgrado, con, o sea, viendo el perfil que se debe tener para que las unidades de transparencia, los servidores públicos, conozcan a profundidad todo lo que es la rendición de cuentas, concretamente atravesando temas de transparencia, hablan en cuestiones de contabilidad gubernamental uh -huh. y, como comenté hace un momento, en gobierno abierto. ¿Por qué? Porque si bien cada vez tenemos un cambio de gobierno, la curva de aprendizaje de estos elementos es un poco tardada y empezamos a ver que en diferentes eh, secretarías, diferentes municipios, diferentes organismos, eh, están batallando con estos temas, por un poco la... Pues el, lo voy a decir, así la palabra, la, la novatez, los, el tiempo que torna.
5: Uh -huh.
6: que, lo que buscamos es que en este periodo corto de seis meses, las personas participantes que estamos buscando que sean servidores públicos, titulares de una transparencia y el público en general, eh, tengan las habilidades y, las, y adquieren las herramientas para poder profundizar más en el tema y dar a la ciudadanía eh, pues concretamente la rendición de cuentas que tanto nos reclama.
1: Así es, ¿cómo será la modalidad del diplomado y eh, cuántas horas en total deberán cumplir los asistentes?
6: Mira, el diplomado se va a hacer de modalidad híbrida, eh, es decir, vamos a tener clases en, ahí en la unidad de posgrado, pero al mismo tiempo se va a estar transmitiendo vía Teams para aquellas personas que no tengan la posibilidad de acudir al, a la unidad. La realidad es que siempre es, bueno, un poco más factible, este, o mejor, mejor dicho, eh, asistir pues, de forma presencial, ya que tenemos al ponente ahí de primera mano, uh -huh. eh, pero la modalidad híbrida nos permite también alcanzar lugares que antes no podíamos decir un funcionario público del municipio, no sé, de San Martín, Chachitau, este no tenga que trasladarse y pueda tomar el, este, este diplomado.
1: Así es, justo era lo que iba a señalar, ¿verdad?, que esta Ajá. modalidad eh, virtual en línea eh, permitirá que nos acompañen funcionarios o personas interesadas, además no solo de San Luis Potosí, sino también de otras entidades, si fuera el caso, ¿verdad?
6: Claro que sí, está abierto. Como todo está basado concretamente en la Ley General de Transparencia, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, eh, son leyes modelo que hacen que todas las leyes de los estados... Eh, se armonicen con, la, con las propias generales uh -huh. entonces no importa el estado que, de que pueda acudir siempre va a tener las propias herramientas señaladas en las leyes generales
1: Perfecto, pues eh, ¿hasta cuándo se pueden llevar a cabo las inscripciones? ¿y de qué manera? es decir, eh, con correo electrónico con número telefónico, ¿cómo lo hacemos este proceso?
6: Mira, las inscripciones se están realizando en la división de estudios de posgrado empezaron ahora el día 23 y terminará el día 22 de julio eh, creo que mira, si no me falla el correo ahí es donde pueden pedir informes es con Leticia punto zapata arroba o punto mx. Sí, correcto. Eh, y, ay, Dios mío, la extensión, si me acuerdo, es 80
1: eh, Mira, 80 la línea años. telefónica, si me permites proporcionar claro. esta información, es el 444 826 1450. La extensión 8378. Yes. para sí, este, para la, llevar a cabo estas inscripciones.
6: Así es, con todo, con la, este, la señora Leti Zapata, Leti Zapata quería todo el proceso de inscripción. Eh, es muy sencillo, ella les va a facilitar vía correo los formatos que tienen que llenar. Eh, todo es, muy, es un trámite muy, muy sencillo.
1: ¿Y quiénes serán los instructores a cargo de quién está este diplomado? ¿Quiénes participan?
6: Mira, todos son gente que ya tiene experiencia probada en la materia. Concretamente, bueno, pues un servidor sería la persona que estaría impartiendo el, el primer módulo. El primer mundo trata es un tema concretamente de transparencia y derecho al acceso a la información. Es un poquito el entrar en materia, el conocer la historia del derecho a la información, eh, cuáles son los organismos garantes, las obligaciones normativas de transparencia, los procedimientos que tiene que tener una unidad de transparencia y pues, el procedimiento concreto de acceso a la información y los medios de impugnación con los que se cuenta. Eh, sí que un servidor tiene 16 años de experiencia en la materia.
7: Uh -huh.
6: Luego estaríamos impartiendo el módulo Democracia, Información y Comunicación. Eh, está a cargo del licenciado Gustavo Iván Robledo Guillén, que bueno, usted, usted tiene la posibilidad de conocerlo. Eh, es una persona que está involucrada durante muchos años en temas de medios de comunicación. Sí, claro. Y y concretamente gobierno, y ahí se estarían tomando este temas como gobierno, eh, democracia, fines y justificación del Estado, y aquí vienen ya los temitas que este Gustavo es, muy, es un genio, lo que es medios de comunicación y democracia, derechos humanos y medios de comunicación, entonces ahí este, bueno, Gustavo Gallito es, es un experto en, en este tema, trae un, una experiencia probada. Eh, estaríamos entrando después a un módulo que es de lineamientos y documentos de la contabilidad gubernamental. La estaría instruyendo la maestra Lucía Romo Posadas. Ella es funcionaria aquí en la universidad, en la en la contabilidad interna. Y aquí se estarían tocando temas concretos de marco conceptual, de postulación de lo que es la contabilidad gubernamental, los clasificadores de ingresos, eh, los clasificadores del gasto y la parte importante medular que es el ejercicio globalizador eh, que es la, es la forma en que se está este, ¿cómo se llama? publicando los este, a través de los sistemas de, co de contabilidad gubernamental eh, luego tenemos también al contador y, y, y abogado este, Cosme Medellín eh, él estaría impartiendo mecanismos y sistemas para impedir la, la, la corrupción eh, son, son temas muy precisos y el maestro Cosme tiene una experiencia probada en esto Luego, eh, otro tema que estaríamos hablando que es transparencia, difusión de información, eh, guías de cumplimiento. Estaría haciendo el instructor Mariano Holguín Huerta, uh -huh. el titular de la Unidad de Transparencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Okay. Eh, y, bueno, el módulo sexto sería gobierno abierto. Aquí, en este caso, es Paulina Sánchez Pérez del Pozo, excomisionada de la CEDAI. Sí. Eh, y el último módulo es datos personales lo estaría impartiendo un maestro de la Facultad de Derecho, Jonathan López Torres, él es maestro en protección de datos personales por Infotec, y bueno, también como te comento, experiencia probada, autor de diversas obras en la materia.
1: Muy bien, bueno, pues una eh, cartera de docentes muy completa con perfiles de primer nivel que, eh, pues, en cierta forma nos hablan de la garantía que implica cursar este diplomado para eh, tomar todos esos conocimientos que ustedes han planteado y, eh, pues, ya después llevarlos a la práctica, ¿verdad?, porque lo importante es eso.
6: Ajá, y si me permite esta, esta además de los, de los instructores, uh -huh. eh, se van a estar impartiendo conferencias virtuales concretamente, eh, y bueno y todavía no me atrevo a asegurarla que sea de forma presencial okay. pero diferentes conferen este conferencistas de nivel internacional eh, la doctora Patricia Reyes me ella es de la universidad este de eh, ay, Dios mío, de Valparaíso en Chile okay. eh, aquí bueno este Diego Carrasco también de Chile eh, estaríamos hablando de Rodrigo Cortés él es de Colombia eh, estas ventajas que hoy nos dan las tecnologías de poder acercar a expertos de un nivel este internacional vamos a aplicarlos aquí en el, en el diplomado cada uno va a tocar este lo que estamos buscando es que sea una conferencia una plática eh, de nivel este con estos expertos a nivel internacional por cada módulo
1: muy bien y esto complementaría verdad lo la, la ah. que ya nos platica sobre los eh, contenidos de este diplomado en gestión gubernamental transparencia rendición de cuentas y gobierno abierto así es Muchísimas gracias, licenciado Carlos Medina, por traernos la información y reiterar que las inscripciones permanecen abiertas hasta el próximo mes de julio, pero pues lo ideal es hacerlo ya.
6: Sí, y mira, la realidad es que el diplomado tiene un costo pues, significativo, Es la, este, el costo es de 12 mil pesos si se hace una libre, no un pago anticipado, eh, tenemos hace un, des, a, un baja a, a 11 mil, es para el público en general ahora académicos de tiempo completo es once con un nivel de diez funcionarios del poder judicial y estudiantes de licenciatura eh, y así como bueno este y otros servidores públicos con los que tenga comida la universidad eh, tiene un costo de diez mil con un nivel de ocho mil pero todavía este se puede diferir esto creo que en dos pagos entonces la realidad es muy accesible el diplomado para cualquier este cómo se llama servidor público y bueno y sí y, no está escuchando algún servidor público que, pues, por desgracia, no cuente su organismo con un convenio, pues estamos en tiempo de firmar un convenio para que les pueda este, se llama? acceder a estos costos de 8 mil pesos, que es relativamente significativo.
1: Muy bien, eh, no sé si quisieras proporcionar tu correo electrónico para alguna Exacto. inquietud.
6: Cualquier cosa, mi correo institucional es carlos medina arroba, uaslp mx
1: Muchísimas gracias, Carlos, saludos.
6: Saludos, estén muy bien, muy buen
1: día. Igualmente 9 de la mañana ya con 43 minutos y vamos con nuestra siguiente sección. Son los temas nacionales que ya están listos para que los escuchemos ahora. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
5: Durante la 57 sesión ordinaria del Consejo de Universidades Públicas realizada en la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, el secretario general de la ANUYES, maestro Jaime Valls Esponda, dijo que las instituciones de educación superior tienen una larga tarea por delante. Por ello, reiteran la cooperación institucional para el fortalecimiento de la educación superior y la mejora sustantiva en la formación de los profesionales que reclama el desarrollo de. País.
2: Conexión Universitaria
5: Para trabajar en la industria aeroespacial, no solo se necesita ser ingeniero, ya que expertos de todas las disciplinas y nacionalidades implementan misiones que viajen y descubran nuevos elementos sobre la Tierra u otros planetas y sus lunas, así coincidieron expertos del Instituto de Investigación Espacial de Austria, al ofrecer la charla ¿Quiénes construyen las misiones espaciales? organizada por el Departamento de Ciencias Espaciales del Instituto de Geofísica y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Investigadores de Perú y Argentina compartieron parte del trabajo que realizan para misiones, especialmente de la Agencia Espacial Europea.
2: Conexión Universitaria
5: El estreñimiento se presenta de diferente forma de persona a persona. Puede ser definido como una dificultad para evacuar heces fecales. El estreñimiento y los microsangrados en las heces, más los factores de riesgo mencionados, están altamente relacionados con el crecimiento anormal de células como los tumores de colon. Estas tumoraciones pueden crecer y avanzar por el intestino grueso o incluso hacia otros órganos. En etapas tempranas no producen síntomas, por lo que es importante prestar especial atención.
2: conexión Universitaria.
5: Seis profesoras de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana recibieron el reconocimiento a la calidad educativa que entrega la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, la ANFECA. Se trata de las docentes Eva Leticia Mescua, María Georgina Arroyo, Berta Alicia Arce, Mirna Isela Malabert, Prisca Naub y Rosa María Sánchez por su calidad educativa.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y hoy no hay temas culturales, pero sí abordaremos cuestiones relevantes de lo que pasa en el ámbito deportivo, por ello, quiero dar la bienvenida al joven Arturo Israel Reina Tristán. Es estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenos días.
7: Muy buenos días. ¿Cómo están todos por ahí? Pues
1: ¿Alguien? con el gusto de escucharte de nueva cuenta. Creo que hace un rato que no platicábamos aquí en Conexión Universitaria. Creo que desde antes de la pandemia, ¿verdad?
7: Sí, sí, sí. sí ya, ya, habíamos, ya habíamos estado por ahí no una vez. Creo que sí ya habíamos convivido ahí en, en Radio Universitaria.
1: Así es, Israel, Arturo, Israel, eh, y pues nos traes buenas noticias sobre tu participación dentro de la Universidad Nacional que eh, se lleva a cabo en Ciudad Juárez, Chihuahua. Platícanos, ¿qué lograste? Sí,
7: sí, este, fue una competencia difícil, um, pues, tuve la oportunidad de competir en la, en, en la Universidad Nacional en Ciudad Juárez en la prueba de 5.000 metros eh, bueno, ya esta, esta no es mi prueba como tal, eh, específica, uh -huh. pero pues, pues bueno, ahí traté de ser el mejor papel, eh, igual estoy preparado para para cualquier para cualquier circunstancia, y, y pues bueno, lo bueno es que el, eh, logré alcanzar la medalla de bronce y pues más que nada, pues tratar de estar ahí entre los mejores puestos, eh, al parecer creo yo a ver este, campeonatos panamericanos, de universidades entonces este, pues esperemos y esté ahí considerado eh, este año también fue que estaba en la universidad mundial pero se propuso pues, para 2023 entonces okay. pues más que nada pues, pues sí, más que nada era hacer el esfuerzo a tratar de ir a estar en el podio y, y pues traerlo una medalla para la universidad
1: claro oye y después de eh, pues las restricciones que hubo por pandemia mucho más severas de las que actualmente tenemos era o fue el primer certamen en el que participaste la primera competencia o ya habías estado en otras
7: no 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 ya, ya, había, ya había tenido la oportunidad de estar en otras lo que, que nos, se nos prestó la oportunidad como te comento, pues estaba tratando de dar la, la marca mínima para la Universidad Mundial Ajá. y pues ya desde febrero empecé a competir, fui a Monterrey y después tuve dos competencias en Estados Unidos y, y pues también también me fue bien en cuestión de tiempos, entonces pues pues sí, ya, ya llevaba un poquito más de actividad lo bueno es que ya se, se está reactivando un poco, ¿verdad?
1: Sí, claro. ¿Y qué viene para ti después de, de esta participación en la Universidad?
7: Eh, pues ahorita la siguiente semana tengo el Campeonato Nacional de Primera Fuerza de ahí en Echuacán espero pues ahí voy a si voy a mi prueba, que pues, son los obstáculos, uh -huh. espero y, y ganarla y pues bueno ya esperemos a, a ver qué cuáles son las indicaciones del, del entrenador probablemente busquemos una carrera más espera de, de aquí del país para 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 ver cómo, cómo estamos en, a nivel competitivo, entonces pues va, va a depender de, de cómo se presenten las cosas de, de ahora, el próximo fin de semana.
1: Muy bien, oye, ¿y cómo ha sido eh, combinar este gusto por el deporte, que ahora me imagino también es tu pasión, ¿verdad?, con tu formación como estudiante de la Facultad de Ciencias? Seguramente muchos se preguntan, ¿cómo le haces, no?, porque pues además ya hablamos de un deporte de primer nivel, ya no es un nivel amateur.
7: Sí, sí, créeme que, que es complicado, de, hay veces que, que sí es frustrante, más ahorita que, que ya es la, la parte final de,
1: de tu carrera. De,
7: de mi carrera, Ajá. entonces este, pues, eh, empieza a ser todo un poquito más complicado, pero pues bueno, lo bueno es que cuento con, con el apoyo de mis compañeros de, de escuela, que también, más, más que nada, yo creo también a veces por eso yo tomo esas libertades de poder irme a competir pues sí, a lo mejor un poco más tranquilo uh -huh. que pues pues no, siempre es mejor trabajar en equipo, ¿verdad? Entonces este pues, o sea, con el apoyo de ellos y también yo tratando de organizar mis tiempos y y todo de cierta manera, pues hacerlo más o menos pues, pero pues sí, créeme que que no que a veces no, no es nada, nada fácil, a veces siempre hay que descuidar un poquito un poco una cosa tanto a la otra pero sí, sin llegar a tanto, ¿verdad? Claro. Pero, pues creo que creo que todo todo ha marchado bien y esperemos que se siga marchando a ahora que ya, ya vaya a culminar la, la, la carrera, pues.
1: Así es. Oye, ¿y tu familia qué te dice? ¿Están también satisfechos y contentos con lo que logras?
7: Sí, de hecho sí. Es que, que, claro que siempre, siempre buscan que, que yo gane, ¿verdad? Que yo busque más. Pero pues como te digo, a veces hay circunstancias que están a uno fuera de, de su contexto y uno siempre trata de llegar... De la mejor manera posible a, a las competencias, a veces es complicado, la verdad es que no, no les merito el trabajo de mis de, de mis compañeros que de competencias uh -huh. de allá de la universidad, pero bueno no, no, siento que no llegué en forma física como yo quería, sin embargo pues así son las competencias, este siempre gana el que llega mejor y, y pues bueno creo que ahora, ahora este falta un poquito más pero pues igual si, todos satisfechos todos más que nada eh pues no, hay que seguir luchando ganas, eh, siempre siempre de estas carreras uno aprende, creo que lo más importante a veces es aprender a perder y saber saberse levantar, y el hecho de siempre estar ganando, pues como que siento que no, no, no es muy padre, pero no aprendes, no Entonces aprendes más de, de cuando, cuando, cuando caes, y, y pues bueno, más que nada, como te repito, es es un mes, nada más pura constancia y, y determinación.
1: Claro. Oye, ¿y con quiénes compartiste el podio ahora que lograste esta medalla de bronce? Además, fue, no lo hemos dicho, fue la primera que es pues se se, se logra con las siglas de la UASLP en esta Universidad Nacional.
7: Sí, sí mis compañeros fueron de. El ganador fue de Durango, fue de la Universidad de Durango y el otro compañero fue de Eaton. De, de entonces, este pues, ahí cada quien hizo su, su carrera, fue una carrera difícil porque fue a las diez y media de la ciudad de Juárez. Uh -huh. Entonces, este,
1: Muchísimo calor, ¿no?, de... me imagino.
7: Bastante, sí, bastante, mucho viento. Fue muy complicada más que nada, yo siento que esa carrera le iba a ganar quien se adaptara mejor al clima,
1: quien uh -huh. se sintiera
7: okay. mejor en ese clima, porque sí fue sí fue un factor importante.
1: Desgastante. cuánto fue ¿Cuánto duró la carrera en total, en tu caso? ¿Qué tiempo arrojaste?
7: Yo hice, hice 14.52 en 5000 mil metros. El pega no creo que hizo como 14.38 más o menos. No fue mucha la diferencia, pero pues, sin embargo sí.
1: Diferencia de segundos, sí, ¿sí? ¿verdad?
7: Sí, fueron segunditos, fueron segundos, pero sí se, sí se fueron notando después del kilómetro 3. Uh -huh. Y pues bueno, ahí más o menos traté de acelerar un poquito, pero pues sin descuidar eh, el podio, ¿verdad? Claro. Creo que, que se alcanzó a lograr.
1: Muy bien, pues muchísimas felicidades de nueva cuenta, atleta Arturo Israel Reina Tristán, alumno de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ciencias. Muchísimas felicidades.
7: Sí, muchas gracias también a ustedes por, por difundir nuestros logros y pues un saludo a todos.
1: Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. 9 de la mañana ya con 54 minutos es momento de despedirnos. Llegó... Eh, ya está lista más bien nuestra última sección. Son los temas relativos a lo que pasa en el mundo de la ciencia y la tecnología. Y pues de esta manera agradezco usted el favor de la sintonía en las frecuencias de Radio Universidad. Soy Talia Corpus y le pido que regrese el próximo lunes a partir de las 9 de la mañana. Estará al frente de la conducción de este espacio de noticias mi compañera Guadalupe Guevara. Mientras tanto, pues cuídese mucho. Recuerde que la pandemia no ha terminado y si este fin de semana tiene actividades y donde hayan más personas, donde estén presentes muchas más personas, porte su cubrebocas. Es la recomendación que nos siguen haciendo los expertos en esta materia. Hasta la próxima. Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
5: Un equipo de ingenieros de la Universidad de Northwestern en Illinois, Estados Unidos, Creó el robot andante a control remoto más pequeño del mundo, al cual dio la forma de un cangrejo y mide medio centímetro de ancho, el cual es capaz de doblarse, retorcerse, arrastrarse, caminar, girar e incluso saltar. Mediante el escaneo de rayos láser a distancia, se logra orientar su dirección de marcha y sus demás actividades.
0: Conexión Universitaria.
5: El Estado de Nueva York distribuye robots cuidadores entre unas 800 personas de edad avanzada. Se trata de un esfuerzo por combatir el creciente problema de soledad entre ese sector de la población, según datos de la Oficina del Estado de Nueva York para el Envejecimiento. Los robots L.I.Q., fabricados por la compañía israelí Intuition Robotics, han sido diseñados para fomentar la independencia y proporcionar apoyo a personas de la tercera edad a través de controles diarios, asistencia con objetivos de bienestar y actividades físicas.
0: Conexión Universitaria
5: El científico medioambiental chileno Jonathan Barishivich cree que el alerce milenario o gran abuelo un árbol de más de 4 metros de diámetro que crece al sur de Chile podría tener al menos 5.000 años de antigüedad, lo que lo convertiría en el ser vivo más antiguo de la Tierra. Actualmente el récord recae en el Matusalén, un pino de bristlecón en el este de California que se cree que tiene 4.853 años. De ser confirmado el estudio, el Alerce Milenario, ubicado en el Parque Alerce Costero al sur de Chile, ostentaría el título de longevidad, marcando un nuevo récord.
0: Conexión Universitaria.
5: La NASA compartió en sus redes una imagen de la galaxia NGC 3718, ubicada a unos 52 millones de años luz de la Tierra, que tiene una forma inusual y retorcida parecida a una S ancha. Desde esta perspectiva, también se puede distinguir un estrecho filamento de polvo negro que la atraviesa, la imagen fue tomada en el marco de un estudio dedicado a las regiones centrales de las galaxias con forma de disco y con bulbos estelares prominentes en múltiples entornos, según explicó la NASA.